0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la prune, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Alors la radio dispose d'un web chat, donc n'hésitez pas à utiliser votre navigateur web et rendez-vous sur chat.libre-a-toi.org. Ou sur le site de la radio, vous cliquez sur « Chat » et vous nous retrouvez sur le salon dédié à l'émission « J'y suis présent » et certains de nos invités également. Nous sommes mardi 6 novembre 2018, nous diffusons en direct l'émission, mais vous écoutez peut-être un podcast dans le futur. Soyez les bienvenus donc pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. Je vais vous rappeler le site web de l'April, bah c'est simple, c'est april.org, a -P r -I .org. et vous y trouvez dès maintenant une page consacrée à cette émission avec les liens, les références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Donc si on rajoute des références, eh ben, la page sera mise à jour après l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors on va passer maintenant au programme du jour, avec trois sujets. Euh, nous allons commencer par une courte présentation du dernier hors-série, « Les dossiers du canard enchaîné », qui est consacré à la question de la vie privée. Nous aurons ensuite une présentation de la semaine des libertés numériques, qui a lieu au bar commun à Paris du, 25, euh, du 21 au 25 novembre 2018, et ensuite notre sujet principal sera téléphonie mobile et liberté d'ici 15-20 minutes. Donc j'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi ben, Thierry Bayou, bénévole au bar commun. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Frédéric. Et j'ai
0: également Paul Koscielowski, contributeur à différents euh, projets libres de prise en charge du matériel. Bonjour Paul. Bonjour tout le monde. Et Aurélien Coudert, responsable d'équipe informatique et de longue date, promoteur et défenseur des libertés informatiques. Euh, bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Et à la réalisation de l'émission, il y a notre, avis, notre ami Olivier Fraise, dit Olive, Salut. assisté de Charlotte qui est à côté. Donc tout de suite, nous allons passer au premier sujet. Alors c'est un petit sujet qui, qui est la presse. Euh, le canard enchaîné consacre son dernier hors-série, les dossiers du canard... D'octobre 2018 à la question de la vie privée, donc les hors-séries du canard, c'est trimestriel. Alors je vais vous citer la description de ce hors série pour vous donner envie bah, de le lire. Donc, bienvenue dans ce monde merveilleux des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Les rois de l'internet qui chassent vos données personnelles à tout va et les revendent aux publicitaires et aux entreprises pour leur plus grand profit. Le pire, c'est que leur commerce très enrichissant et liberticide se fait avec l'assentiment de chacun d'entre nous. Nos données personnelles, désormais, sont recoltées partout et par tous. Dès que l'on utilise un moteur de recherche, un objet connecté, son téléphone, et on y reviendra tout à l'heure, bien sûr, mais aussi sa voiture, sa montre, son compteur électrique. Les assureurs adorent ces mouchards qui renseignent sur nos petites manies. Ils calculent déjà leurs primes en fonction de notre mode de vie, et tous les imitent de l'assurance maladie au fisc. Si l'on ajoute à cette traque le goût des autorités pour le fichage et la vidéosurveillance, on comprendra qu'on n'a plus une once d'intimité, donc autant de bonnes raisons de se précipiter sur ce nouveau numéro des dossiers, alors, numéro, numéro des dossiers qui fait 120 pages 6 euros, garantie sans pub avec un certain nombre de sujets bah, qui ont été un peu euh, cités dans la description de hors série donc le fichage, à la maternelle les assurances vie via les sites de coaching, la santé les objets connectés, les cartes de fidélité dont on parlait à l'instant hors micro les GAFAM ou géants du web c'est-à-dire ces grandes entreprises du secteur informatique qui font payer leurs services avec nos libertés la vidéosurveillance, l'intelligence artificielle l'usage des données personnelles à usage électoral pour influencer les résultats et puis, ça finit par une petite histoire de la surveillance, avec un rappel notamment de l'histoire des plombiers du canard, à l'époque de euh, la présidence Pompidou. Euh, pourquoi je vous parle aussi de cet article Tout simplement parce que, enfin, de ce hors série, tout simplement parce qu'il y a un article aussi qui nous concerne. Et pour les personnes qui écoutent Libre à vous, qui suivent les activités de l'April, vous connaissez notre dossier Open Bar Microsoft Défense. Et bien, j'ai eu le plaisir d'être interviewé par la journaliste Marjoenne Corr, qui est une journaliste freelance et qui travaille pour plusieurs médias. Et donc, dans un article intitulé Microsoft Power, pages 64 et 65, euh, le canard revient à cette occasion sur l'emprise de Microsoft sur les ministères français. Alors en particulier celui des armées, mais également aussi le ministère de l'éducation nationale. Donc pantouflage, marché public opaque, rapport opposé au contrat, enjeu de souveraineté et de sécurité. Le canard rappelle sur deux pages l'accumulation de couacs concernant l'open bar Microsoft au ministère des armées. L'article commence par une citation de la sénatrice Joëlle Gariot mélam dont le nom vous dit peut-être quelque chose, car c'est en effet la secrétaire de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées au Sénat qui a déposé en octobre 2017 une proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête parlementaire. Et l'article commence ainsi. « On m'a dit qu'il y avait eu quand même des pressions importantes du ministère de la Défense pour que cette commission d'enquête ne soit pas établie. Et sauf miracle, elle ne sera pas établie, mais il y a longtemps que je ne crois plus au miracle. » Et donc si vous avez écouté la première émission Libre à vous diffusée fin mai 2018, ces propos vous disent peut-être quelque chose, car oui, c'est un extrait de notre première émission. Nous avions en effet interviewé la sénatrice Joël Garriot-Mellam à l'époque. Nous avions consacré environ une cinquantaine de minutes à cette open bar Microsoft Défense afin d'en expliquer les enjeux, les dangers et les parts d'ombre. Nous étions également en compagnie de Marc Ress, rédacteur en chef de Next Impact. Donc je vous invite, si vous n'avez pas écouté cette émission ou si vous avez envie de la réécouter, donc à consulter le podcast de cette émission ou à en lire la, également la transcription qui est disponible. Pour cela, vous allez sur le site de l'April, vous cliquez sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui et vous y trouvez un lien vers le podcast de l'émission consacré à l'Open Bar, ce qui vous permettra de reprendre connaissance de ce dossier. Donc je vous encourage à acheter ce hors-série, 6 euros. Euh, je peux même vous citer des noms de journalistes euh, que, dont certains vous connaissez peut-être euh, comme vous le savez, les articles des hors Orsilleries du Canard ne sont pas signés, mais on trouve page 121 la liste des journalistes qui ont contribué. Alors, je vais juste vous citer trois noms. Le premier, Marc Ress, bah, rédacteur en chef de Next Impact, qui était notre invité lors de la première émission. Euh, Antoine Champagne, alors journaliste peut-être plus connu pour son pseudo « Quittez-toi », qui a travaillé pour plusieurs journaux et plus récemment a cofondé « Reflet.info », journal d'investigation en ligne et d'information hacking. Et dernier nom, Jérôme Torel. Jérôme Torel s'est intéressé très tôt à la portée disciplinaire des techniques numériques. Il s'est engagé dans divers collectifs de veille sur la société de la surveillance. Et simplement, il a participé à l'organisation des Big Brother Awards de France il y a quelques années, qui remettait des prix Orwell à ceux qui nous surveillent. Et il fait partie de l'ONG britannique Privacy International. Donc voilà, je vous encourage à acheter ce numéro. 6 euros, 120 pages. Il va être encore disponible en kiosque, je pense, encore pendant un mois ou deux. Donc les hors du canard enchaîné consacrés à la vie privée. Nous allons passer à notre deuxième sujet, qui n'est pas si éloigné que ça qu en fait, du premier. Nous allons voir un échange avec donc, Thierry Bayou qui est avec nous aujourd'hui, bénévole au bar commun et qui fait partie de l'organisation de la semaine des libertés numériques au bar commun qui aura lieu donc du mercredi 21 au dimanche 25 novembre 2018.
1: Rebonjour Thierry. Rebonjour Frédéric.
0: Alors première question, bah, je vais te laisser te présenter en quelques mots et présenter également bah, déjà le lieu d'accueil de, euh, de cette semaine des libertés numériques, le bar commun qui je crois n'est pas très loin d'ailleurs de, des studios où on enregistre.
1: Tout à fait, comme tu l'as très bien dit, je suis Thierry Bayou, je suis bénévole au bar commun qui est situé au 135 rue des Poissonniers dans le 18e à Paris, donc à, on va dire un bon quart d'heure à pied des studios de Cause commune. Qu'est-ce que le bar commun C'est un café associatif, comme il en existe pas mal en France, quelques-uns à Paris. Le but est évidemment de remettre au goût du jour la solidarité, de remettre plus d'humanité dans notre économie. Donc c'est un projet économique. Le produit d'appel, c'est le bar pour essayer d'attirer le plus de monde possible. Mais ce n'est pas la finalité de ce lieu. La finalité de ce lieu est de créer des activités pour essayer de réfléchir concrètement à ce qu'on peut tous faire pour faire évoluer notre société vers des valeurs donc plus humaines, plus solidaires.
0: D'accord. Euh, donc, euh, dans ce cadre-là, effectivement, comme ce n'est pas que un bar. Donc, vous organisez une semaine des libertés numériques. Donc, déjà, première question, pourquoi organiser un, un tel événement euh, et quels sont les thèmes principaux de cette semaine des libertés numériques
1: Les thèmes principaux de cette semaine sont la neutralité du net et le logiciel libre. Pourquoi organiser la semaine des libertés numériques euh, Déjà, parce que ça rentre complètement donc, dans le dans l'objectif de cette association, euh, qui est de créer des activités pour réfléchir à notre société. Et parce que, tout simplement, euh, moi qui suis bénévole là-bas depuis le mois d'avril de cette année, je me suis rendu compte déjà qu'au sein des adhérents et des bénévoles euh, de ce bar, le, le thème des logiciels libres n'était pas quelque chose de très connu. La neutralité du net non plus.
0: Encore moins, je suppose
1: Exactement. Euh, comme je sais aussi que, un, un, un sujet, que ce sont des sujets plutôt complexes euh, à comprendre, on va dire, de prime abord, euh, ben, voilà, on a eu l'idée d'organiser toute une semaine là-dessus donc de dédier cet espace qu'est le bar commun euh, à cette problématique.
0: D'accord. D'ailleurs, quand euh, j'ai consulté le programme du... De cette semaine, il y a un extrait qui m'a bien plu, c'est « Si vous ne savez pas bien ce qu'englobent ces deux notions, donc neutralité du net, logiciel libre, alors cet événement est fait pour vous. » Alors justement, le « vous euh, », à qui s'adresse cet événement Quels sont les publics cibles Est-ce que toute personne peut y assister, quelles que soient ses compétences ou ses connaissances sur le logiciel libre, sur l'informatique, sur la neutralité du net Oui. Super.
1: Le public cible et le grand public, donc ce qu'on appelle le grand public, ben, le but, c'est simplement d'attirer le plus de monde possible pour faire réfléchir euh, sur ces deux sujets-là. Et comme je l'indique le, dans les articles que je poste sur Diaspora pour communiquer autour de cet événement, euh, même si vous, vous vous sentez tout à fait euh, au fait de ces sujets-là, n'hésitez certainement pas à, à venir, euh, simplement euh, par solidarité avec cet événement, euh, parce que plus il y aura de monde, évidemment, plus on aura de chance euh, de le reproduire, euh, pourquoi pas une fois par an. D'accord.
0: Donc c'est la première édition, et effectivement, si ça se passe bien, l'objectif serait de le reconduire chaque année à peu près à la même période, je suppose.
1: Ça, c'est un objectif tout à fait personnel qui engage que moi, okay. mais c'est tout à fait envisageable.
0: D'accord. Donc en tout cas, il y a cette première édition. Donc c'est du 21 au 25 novembre. Euh, donc ça se passe au Baroque. Bar commun, donc 135 rue des Poissonniers, donc dans le 18 e Est-ce que ça se passe en journée, le soir, les deux
1: Donc le bar commun est ouvert du mercredi au dimanche. Euh, mercredi, jeudi, vendredi, que sur les après-midi, à partir de 14h. Et euh, cette semaine des libertés numériques euh, prend vraiment, euh, j'ai envie de dire, en otage le bar commun. C'est-à-dire que tous les jours, à partir du moment où le bar ouvre, il y a euh, des ateliers, il y a des activités, il y a des intervenants.
0: Donc c'est Occupy Bar en commun quoi
1: Exactement, du mercredi au dimanche, soirée inclue.
0: Alors soirée jusqu'à 22h, 23h c'est ça
1: euh, Oui voilà oui.
0: D'accord, euh, donc je suppose qu'évidemment sur une semaine il y, y a beaucoup d'événements surtout si c'est de 14h jusqu'à la fin de soirée. Alors le programme est en ligne sur le site du Bar commun, donc c'est barcommun.fr
1: barcommun.fr.
0: Excuse-moi, en plus je l'ai sous les yeux et je vais te regarder en parlant, donc le lebarcommun.fr euh, donc tout attaché, le bar commun. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de quelques événements ou quelques temps forts selon toi euh, qui peuvent attirer différents publics pendant effectivement ces, ces quelques jours de semaine des libertés numériques
1: Eh bien déjà, il y a deux ateliers qui sont vraiment ciblés adolescents pour essayer donc, de sensibiliser les nouvelles générations à ces thématiques. Le premier, c'est le mercredi après-midi, donc le 21 novembre à 15h, euh, présenté par Isabelle Dutailly qui nous propose un exposé, qui nous propose, pardon, excusez-moi, Comment faire un exposé avec LibreOffice euh, Donc, le but, c'est simplement de euh, permettre à des jeunes qui sont encore au collège ou qui sont au lycée euh, d'apprendre euh, à utiliser LibreOffice pour l'utiliser ensuite au quotidien pour rendre leurs devoirs.
0: On va rappeler que LibreOffice est une suite bureautique libre pour les Tout gens qui fait. pourraient l'ignorer, effectivement, qui est très, utilis... enfin, très utilisée qui est pas mal utilisé dans les écoles. Je sais que ma fille l'utilise dans son école, donc c'est assez répandu, notamment par la, la dynamique d'enseignants de, qui installent effectivement LibreOffice sur, sur les postes de travail.
1: C'est une bonne nouvelle. <rire> le deuxième événement ciblé adolescent sera le dimanche 25 novembre à 14h, animé par l'association Le Mouton Numérique, par Yael et Valérie. Euh, ça sera vraiment un atelier pratique aussi. Euh, donc on vous conseille de venir avec vos téléphones portables. Euh, le titre de l'atelier, c'est Le mouton euh, invisible qui ne l'était plus. Donc, pourquoi ce mouton n'est plus invisible avec son téléphone et sur Internet Voilà, c'est cette question qui, euh, qui va amener Yael et Valérie à sensibiliser les jeunes, justement, euh, aux, aux attaques contre la vie privée.
0: D'accord. Alors, je précise que le Mouton Numérique euh, a une émission de radio, enfin, euh, une émission sur Radio Cause Commune. Alors, par contre, je ne me souviens plus quel jour, donc euh, je vais demander l'aide euh, d'Olive s'il s'en souvient. Mais sinon, on regardera sur le programme. Donc, il ne s'en souvient pas. Mais en tout cas, Mouton Numérique a une émission euh, sur la Radio Cause Commune. Donc, vous allez sur causecommune.fm et vous pourrez retrouver la, la date de diffusion de, de, de cette émission. Euh, alors, moi, j'ai noté aussi d'autres euh, points forts, ou en tout cas, Chose qui me, qui me paraît intéressante, c'est notamment la présence donc de l'association de la distribution logiciel libre Mageia, qui apparemment va être présente sur toute la semaine. Donc pour ceux qui ont, ou les personnes qui connaissent euh, plus Ubuntu, parce qu'ici à radio -Cos commune euh, on connaît beaucoup Ubuntu, euh, Mageia est une distribution libre euh, portée par une association dont d'ailleurs qui est basée à Paris. J'ai noté qu'ils étaient présents toute la semaine. C'est l'occasion de découvrir un système d'exploitation entièrement libre donc, qui permet en fait, d'utiliser un ordinateur pour tous usages. Est-ce qu'il va y avoir des fêtes d'installation ou est-ce que ce sont simplement des démonstrations de Mageia
1: J'ai voulu installer... J'ai voulu organiser une fête euh, de l'installation, euh, mais Ubuntu ne m'a pas répondu. Euh, et après, voilà, je n'ai pas non plus énormément de contacts euh, parmi les, euh, les associations ou les structures qui gèrent des systèmes d'exploitation, mais Mageia a répondu et, euh, donc, et a été tout de suite partant pour faire une permanence sur toute la semaine. Donc, euh, Ils sont là pourquoi Ils sont là tout simplement pour vous parler de Mageia, je pense que on improvisera tous les jours une petite présentation d'un quart d'heure, une demi-heure entre deux intervenants. Et aussi euh, bah, pour vous aider à installer, si vous venez avec votre ordinateur, Mageia dessus.
0: Bah, C'est super. Bon, on, donc on a deux personnes de Ubuntu euh, derrière là, qui sont en régie, effectivement. En tout cas, je, trouve, je précise que je trouve très bien que Magia soit là. Hein. Pas, il ne fallait pas du tout y voir au contraire une critique, je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour signaler que sans doute début 2019, nous consacrerons une émission aux distributions logicielles logiciels libres euh, donc type Ubuntu, Mageia et Debian. Donc je suppose que les gens d'Ubuntu répondront présents ce coup-ci, vu qu'ils sont en partie à la radio. On invitera évidemment Mageia et aussi Debian pour faire un petit peu un tour d'horizon de ces trois distributions, pourquoi elles existent, comment on peut les installer, euh, les utiliser et les découvrir. Euh, je parcours encore rapidement le programme pour signaler deux événements qui me paraissent intéressants. Euh, le vendredi 23 novembre à 20h, il y a une conférence gesticulée Informatique ou liberté par l'UNAR. Donc j'ai eu l'occasion de, de voir, en tout cas en vidéo, euh, la première qu'il avait donnée à Rennes, je crois, l'an dernier. Euh, les conférences gesticulées, c'est la rencontre entre des, des savoirs chauds, donc des savoirs de vie populaire et des savoirs froids, des savoirs donc, théoriques, politiques, pour euh, démontrer un problème ou, au contraire, une possibilité et permettre en fait de aux gens de pouvoir euh, se l'approprier et agir. Donc c'est une conférence que je vous encourage à aller voir. Euh, elle est très intéressante. Elle doit durer peut-être deux heures, mais en tout cas on ne voit pas passer le temps et c'est vraiment très intéressant. Et un deuxième événement, euh, c'est le dimanche, 25 5 novembre à 17h. Euh, Marie Duponchel, qui était intervenue dans notre précédente émission Libre à vous sur la partie DRM, qui va faire une présentation donc, sur l'obsolescence programmée en informatique. Donc L'obsolescence programmée, c'est l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Et malheureusement, c'est une grosse tendance et pas simplement dans le, dans le monde informatique. Donc voilà, un autre événement intéressant. Et pour les personnes qui ont écouté Marie euh, Dubonchel à la radio là, il y a un mois, bah, c'est l'occasion de la voir euh, sur place donc euh, au bar commun. Euh, en pratique, euh, comment cela se passe pour les personnes qui veulent participer Est-ce qu'elles doivent s'inscrire Est-ce que l'accès est payant euh...
1: Non, rien de tout ça, l'accès est gratuit, vous pouvez même venir donc, assister à un atelier, à une intervention, sans consommer et sans adhérer au bar commun.
0: Je n'avais même pas pensé à la question sur la consommation, mais effectivement, euh... Alors, on vous encourage quand même à consommer modérément, si c'est si de l'alcool évidemment. Euh... Est-ce que tu vois autre chose à ajouter, à part peut-être rappeler ben, l'adresse et le site web, je vais te laisser le faire parce que tout à l'heure je me suis trompé
1: la semaine des libertés numériques se fera du 21 au 25 novembre prochain au Bar-Commun, qui est situé au 135 rue des Poissonniers dans le 18e à Paris, métro Marcadé-Poissonnier. Euh, le programme est, télécharge est téléchargeable sur le site lebarcommun.fr Et puis vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre si ça vous intéresse, liberténumérique.fr, pour avoir de plus amples détails sur la semaine et éventuellement sur les suites données à cet événement.
0: Voilà, donc sur le site du, du bar commun, vous avez le programme synthétique, le programme détaillé, toutes les informations. Donc on vous encourage évidemment, à, pour les gens qui habitent en Ile-de-France, à vous rendre au bar commun. Vous allez forcément trouver un atelier ou une présentation qui, qui vous intéressera. Écoute Thierry, je, je te remercie et je te souhaite en tout cas une, bah une bonne fin d'organisation et un beau succès pour cette euh, fête des libertés numériques, cette première édition et peut-être une pérennisation sur, sur
1: le long terme. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité sur cette émission. Libre à vous. Eh bien, écoute, c'est normal.
0: Nous allons faire une petite pause musicale. Alors, euh, le titre que je vous propose, en fait, vous, vous est plutôt proposé par un de nos invités. Donc, c'est par Paul. Donc, c'est You've Done It de l'album Lights and Shades. Donc, vous l'avez fait de l'album Lumière et Nuances. Et on se retrouve juste après ça.
1: Cause commune. Cause commune. fm. 93.
2: You've... Yeah.
1: Commune.
0: Donc Vous êtes de retour donc sur cause Commune dans l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Euh, vous venez d'entendre You've Done It de l'album Lights and Sheds par euh, Rich Test. Donc vous retrouvez la référence sur le site de l'April, april.org. Hein, april vous cliquez sur la petite image ou sur le lien consacré à l'émission du jour. Et vous retrouvez tout en bas la référence de cette pause musicale que nous a proposée donc, euh, Paul kochelowski que nous allons retrouver tout de suite pour aborder le, deuxième, enfin le troisième sujet et le sujet principal de l'émission euh, en compagnie également d'Aurélien Couder, Rebonjour Aurélien et Paul. Donc le sujet, ça va être la téléphonie mobile et les libertés. C'est une première émission hein, parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps d'aborder tous les sujets mais on va essayer quand même de débroussailler un petit peu le terrain. Vous le constatez, comme tout le monde, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont la tête penchée sur leur téléphone mobile jouant du pouce dans le métro quand elles marchent même quand elle mange à table, même avec d'autres personnes, avec des risques bah, physiques, hein, euh, j'ai appris le terme du syndrome du texto qui existe apparemment, de tendinite, de de excusez-moi, mais également et surtout des dangers pour notre vie privée, nos données personnelles, notre intimité. En effet, depuis ces dernières années, les appareils mobiles sont de plus en plus privilégiés pour nos communications, notre navigation sur Internet, les réseaux sociaux, et conservent et surtout partagent un grand nombre de, de nos données personnelles. Alors Pour reprendre l'expression de Richard Stallman, les téléphones mobiles peuvent être considérés comme le rêve de Staline. En effet, ce sont les outils de Big Brother pour reprendre ses propos. Il s'agit de là de dispositifs permettant un contrôle et une surveillance des personnes comme jamais cela n'avait été possible auparavant sans doute et donc à défaut de se passer de téléphone portable, comme c'est le choix de Stallman et d'autres personnes, pour évidemment éviter ces problèmes, bah, il semble important de pouvoir réellement mieux contrôler ces appareils si cela est possible. Et donc c'est pour ça que j'ai convié euh, Paul et Aurélien à discuter du sujet de la téléphonie mobile et, et, et des libertés. Euh, donc on va commencer sans doute, bah, je propose qu'on va commencer peut-être par Paul, pour nous faire peut-être un, 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 un petit point justement sur les systèmes d'exploitation pour les téléphones mobiles et leur euh, degré de liberté.
3: Oui, alors effectivement, comme tu l'as très justement rappelé, les, les, les appareils mobiles sont des appareils sur lesquels toutes les questions à la fois de liberté et de vie privée sont, sont très exacerbées. Euh, C'est des appareils qu'on qu a avec nous au quotidien qui voient en fait passer une très grande partie de nos données personnelles, qui sont également au courant de notre position géographique, des, des individus avec lesquels on échange et euh, finalement de vraiment tout un tas de choses dans nos vies. Euh, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces appareils mobiles, que ce soit des téléphones ou des tablettes ou encore euh, d'autres formats qui apparaissent, ils sont vraiment euh, très comparables à des ordinateurs classiques. Euh, en fait, on a une sorte de, de miniaturisation de tous les composants euh, qu'on avait dans, dans nos ordinateurs de bureau ou portables, qui se retrouvent euh, dans, ces, dans ces appareils. Et en fait, la complexité technologique qui est mise en œuvre, elle est vraiment, euh, vraiment similaire à ce qu'on trouve sur un, un ordinateur classique. Ça veut dire que les, les problématiques de, de logiciels libres sont là aussi euh, au cœur de l'utilisation de ces appareils. Et euh, finalement, si on regarde ce qui se fait un petit peu euh, sur, sur le marché, ce que peuvent trouver les utilisateurs, on a une gamme de systèmes d'exploitation différents, mais qui est en fait assez réduite. On a euh, par exemple l'iPhone d'Apple, qui est euh, l'exemple de, de, de premier smartphone le plus, euh, le plus connu. Et puis, on a tout un tas d'autres fabricants qui proposent différents modèles qui sont, eux, en général équipés d'un système d'exploitation Android. Alors, la différence qu'on va avoir, c'est que dans l'écosystème Apple, où on a iOS, qui est le, le, le système d'exploitation pour l'iPhone, on est dans un, un écosystème qui est entièrement fermé, entièrement constitué de logiciels propriétaires. D'ailleurs, Apple... Euh, sur ces systèmes-là, ne, ne permet pas, par exemple, la diffusion au travers de son magasin d'applications euh, d'applications qui seraient libres sous une licence euh, copyleft type GPL. Donc là, on a, on a, vraiment, un, on a, on a vraiment, quelque chose de, de très hostile au, au logiciel libre. Euh, et si on regarde euh, ce qui se fait de l'autre côté, donc au niveau d'Android, où on a euh, plusieurs autres fabricants qui euh, vendent leurs téléphones avec ce système euh, préinstallé, on a là euh, quelque chose qui est Plutôt sur une base de logiciels libres. Donc Android, c'est un système développé avant tout par Google et Google va, va libérer la base des composants qui constituent le système. Alors il ne s'agit pas de l'ensemble des, des composants, il s'agit essentiellement des couches hautes, donc ce qui va permettre aux applications d'interagir avec le matériel, mais qui exclut en général les applications elles-mêmes et qui exclut, disons, les logiciels qui prennent en charge
4: véritablement le matériel.
0: D'accord. Aurélien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose déjà sur cette première introduction
4: Oui, c'est une bonne introduction et un bon rappel des, de, des options principales qui existent. Et je pense que ce qu'on peut rappeler aussi euh, par rapport à, aux questions de liberté, c'est que un certain nombre de ces acteurs euh, vont nous vendre des solutions... Euh, enfin, vont peut-être vendre les appareils, mais vont avoir des solutions qui sont essentiellement gratuites et qui le plus souvent sont financées par la collecte de nos données personnelles. Et donc euh, les, les différentes entreprises qui notamment euh, publient les applications ont un intérêt particulier à ce qu'on y passe le plus de temps possible puisque le temps qu'on va passer, c'est du temps que c'est... Euh, ces éditeurs vont être capables de monétiser et qui est basé sur les données personnelles qu'on va leur donner de manière en plus de manière volontaire. Donc effectivement, quand tu parlais tout à l'heure du, du rêve de Staline, c'est un petit peu ça. C'est à dire qu'on a ou si on fait référence à 1984, c'est même plus quelque chose de style qui serait installé dans les foyers. Mais c'est tout un chacun qui, de manière volontaire, va révéler toute une partie de, de sa vie privée, publique, familiale au travers des différentes applications et que les les gestionnaires de ces applications vont pouvoir monétiser.
0: Alors est-ce qu'on peut faire un petit listing, et un petit résumé à chaque fois des principales problématiques posées par ces téléphones mobiles, que ce soit iOS euh, ou Android Et ensuite, on rentrera peut-être plus dans le détail de la partie Android, parce que ce que je crois comprendre, c'est que côté iPhone, il est difficile de s'en libérer vu que c'est totalement fermé. Par contre, du côté d'Android, il y a des étapes pour éve... commencer un peu à se libérer récupérer un peu de liberté. Donc déjà, est-ce qu'on peut lister les problématiques posées globalement par ces téléphones mobiles
3: Oui, alors en fait, ces problématiques, euh, elles ont surtout lié au, aux données hein, qui sont accumulées par ces appareils, puisque c'est des appareils qu'on a avec nous toute la journée et qui voient donc passer toute notre vie, euh, notre vie numérique. Euh, si on prend les spécificités, les spécificités de chaque système euh, par rapport à ça, on a en fait deux modèles qui sont très différents, où iOS... Euh, pour, le, pour iOS, Apple va, va prétendre justement ne pas monétiser ces données et, euh, et en fait vendre le système tel qu'il est, euh, et avec une certaine garantie euh, que Apple affiche de protéger ses données. Euh, évidemment, c'est une protection qui se fait par du logiciel propriétaire, donc du logiciel euh, au travers duquel la communauté et chaque individu, chaque utilisateur ne peut pas vraiment avoir confiance, dans le sens où il n'y a aucune manière de, de vérifier euh, quoi que ce soit euh, d'un point de vue de la sécurité. Mais Apple se revendique pour autant euh, de ceux qui ne monétisent pas les données. Là où chez, chez Google, on a euh, quelque chose de complètement inverse, où là, la base du système euh, va être libre. Mais euh, c'est justement en voulant diffuser très largement ce système euh, que Google souhaite euh, que par-dessus ce système, ce soit les applications Google qui sont installées et qui vont euh, pouvoir donc capter euh, la plupart des données des utilisateurs que les utilisateurs donc, vont volontairement... Euh, disons, données à, à ces applications. Donc, on a là vraiment deux modèles, euh, deux modèles très différents et qui posent pas exactement euh, les mêmes problématiques. C'est-à-dire que dans le cas d'Apple, c'est une problématique qui va être euh, de confiance dans le logiciel qu'on utilise, puisque c'est un logiciel propriétaire. Euh, dans le cas d'Android, on va avoir une base qui est libre, mais euh, des applications par-dessus euh, qui viennent rajouter le côté euh, propriétaire et le, le côté collecte de données.
0: Et Aurélie, est-ce qu'on peut faire confiance à Apple et à iOS. Euh,
4: alors, c'est une question qui est assez, assez complexe. Évidemment, on, on, comme on ne sait pas ce qui se passe, puisque c'est derrière des barrières fermées, on, on ne peut pas savoir ce que, en réalité, Apple va faire des données de ses utilisateurs. Et euh, ils font beaucoup de communication sur euh, les la manière dont ils ont résisté à certaines demandes de l'administration américaine, par exemple, d'accéder aux données des utilisateurs. Mais évidemment, ils ne vont pas faire de publicité pour tous les cas où ils n'ont pas résisté ou bien où ils ont été contraints d'une manière légale, réglementaire, à céder les données de leurs utilisateurs à différentes, différentes tierces parties. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où l'intégralité du, du code de ces systèmes est cachée et verrouillée, c'est très difficile de, de se faire une idée du niveau de, de confiance qu'on peut avoir. Et par ailleurs, il y a plusieurs exemples de, de failles de sécurité connues qui ont permis à des entreprises euh, malveillantes de vendre à tout un chacun qui était prêt à payer des, des sommes assez modiques euh, un moyen d'accéder aux appareils euh, Apple pour euh, en fait, pirater les données des utilisateurs. Donc c'est un bon exemple du fait que le, le mode de fonctionnement d'Apple et euh, ce, ce, cette soi-disant protection des, des données personnelles qu'ils ont vendues euh, est sans doute un peu un un rideau, mais qu'on peut se poser la question du, du sérieux de ces, de ces affirmations.
0: Oui, plus globalement, effectivement, dans cette émission, on, est, on a beaucoup de doutes quand même sur la, les solutions mises en place par les entreprises qui utilisent des, des logiciels, effectivement, privateurs et qui nous demandent de leur faire confiance. Les exemples sont légion effectivement, soit des failles de sécurité, soit les réquisitions judiciaires sur lesquelles ben, ils sont contraints, et aussi les pratiques, tout simplement, de ces entreprises qui peuvent être... Euh, par rapport aux données personnelles, parfaitement scandaleuse.
4: Oui, oui. Et puisque tu parles de pratique, ça me fait penser, euh, on était sur les problématiques que posent les, les appareils modernes. Je pense qu'il ne faut, faut pas perdre de vue que les entreprises qui nous fournissent ces appareils et tous les logiciels qui sont, qui sont chargés dessus euh, vont influencer la manière dont on les utilise. C'est-à-dire qu'ils vont nous proposer des types d'applications et d'interactions avec le, le téléphone qui sont ce que eux souhaitent qu'on fasse avec. Et donc, par exemple, le, la plupart des entreprises vont... Euh, fonctionner sur un modèle qui est très centralisé pour avoir la capacité à voir tout ce qu'on échange avec nos amis, avec notre famille, tout, ce qui, tout va systématiquement passer par eux, alors qu'il est tout à fait possible d'un point de vue technique de faire des applications qui échangeraient de point à point, de pair à pair et qui ne passeraient pas par un composant central. Mais c'est vrai que le contrôle que les entreprises ont sur les logiciels qu'elles qu chargent sur leur téléphone font qu'elles ne vont pas du tout favoriser ce genre de pratiques-là, mais bien les pratiques de contrôle centralisés que, qui leur sont bénéfiques pour ensuite revendre des, des services ou des données.
3: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Apple, Paul Oui, alors, pour le coup, euh, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a en fait des entreprises qui, qui proposent des, des appareils, qui proposent des, des produits qui vont avant tout servir les intérêts de cette entreprise avant de servir les intérêts de leurs utilisateurs. C'est-à-dire que si une entreprise comme Apple veut développer euh, ses services, veut développer des services de ses partenaires, elle va les mettre en avant et elle va par toutes les manières euh, pousser les utilisateurs à utiliser ces services, et ça se traduit euh, de la même manière, de... par exemple dans les, les applications qu'on a le droit d'installer euh, au travers des magasins d'applications, où, comme je rappelais, euh, on ne peut pas euh, déposer de logiciel libre sous une licence euh, GPL euh, copyleft euh, sur le magasin euh, d'applications d'Apple, et tout ça parce que, effectivement. Euh, Apple se place en fait en censeur et se place euh, dans une position où il va ch d'abord chercher à euh, mettre en avant ses, euh, ses intérêts et l'intérêt de, de ses collaborateurs et ensuite l'utilisateur.
4: Et donc, il y a des exemples euh, multiples d'applications qui ont été retirées de, du catalogue Apple, non pas parce qu'elles avaient des fonctionnalités problématiques, mais parce qu'elles pouvaient faire de la concurrence aux services propres d'Apple. Donc, on a des exemples sur euh, les navigateurs qui permettaient de contourner le, le marché d'applications en ayant des applications web, euh, des applications de communication qui seraient entrées en, en concurrence avec ce que, ce que Apple propose eux-mêmes. Et donc, il y a un certain nombre d'exemples comme ça d'appli qui ont été purement et simplement censurées parce que euh, ça n'arrangeait pas les, les affaires d'Apple. Et puis on peut aussi noter que la censure s'applique euh, sur des points plutôt culturels, et ça peut-être sur les deux, les deux marchés d'application. C'est-à-dire que comme ce sont des acteurs américains avec euh, quand même une certaine, certaine forme de puritanisme euh, côté américain qu'on n'aura typiquement pas en France... On ne va pas trouver d'applications qui proposent des nus y, y compris artistiques, qui sont parfaitement acceptés en France. Et donc, on a des exemples comme ça d'applications de musées ou de médias généralistes qui se sont retrouvés euh, censurées parce qu'elles euh, proposaient des contenus qui sont parfaitement acceptables de notre point de vue, mais que euh, les Américains et la culture américaine considéraient comme choquants. Donc, cette, euh, cette capacité de censure, elle n'est pas uniquement théorique. Elle est utilisée de manière assez régulière par ces acteurs qui contrôlent les, nos téléphones.
3: Paul voilà. euh, Juste un, un, un dernier point sur, euh, sur cet aspect-là qui sera un petit peu plus technique, euh, c'est mentionné le fait que sur les appareils Apple, on ne peut pas installer un autre système que iOS qui est le système préinstallé. Euh, et Apple a en fait mis en place des mesures techniques pour s'assurer que le, le seul système d'exploitation, donc le, le logiciel qui orchestre toute... Euh, toute, toute, toute l'activité du téléphone, de l'appareil, euh, Apple euh, met, met en place ces restrictions pour que seul le logiciel d'Apple puisse s'exécuter. Et donc là, en fait, on ne vend plus un téléphone comme euh, du matériel, mais comme quelque chose de, de, de vraiment lié euh, au, au logiciel qui est vendu avec, euh, qui est vendu avec par le, le fabricant. Et euh, là en fait on perd toute la, la distinction euh, élémentaire entre le logiciel et le matériel et on, on s'attendrait à ce que euh, l'utilisateur puisse installer euh, n'importe quel logiciel euh, comme, comme bon lui semble sur le matériel qu'il a acheté. Euh, et là en fait c'est simplement impossible, Apple euh, ne donne pas ce, cette possibilité là à l'utilisateur et on a des, des systèmes qui sont euh, en fait vraiment fermés dans leur, euh, dans leur écosystème et dont on ne peut pas, euh, on ne peut pas techniquement en, en sortir.
0: Donc c'est une forme de vente forcée où le matériel s'accompagne de façon forcée du de, de système d'exploitation et des applications par effectivement un seul et une même fabricant, euh, et, et qu'il interdit de contourner par des moyens techniques et par des moyens légaux. Euh, si on, achetait, on peut comparer par rapport à l'achat d'un ordinateur dans le commerce aujourd'hui, si c'était une préinstallée avec un système d'exploitation et qu'il nous était strictement interdit d'installer par exemple un système libre, donc par exemple Debian, ou Ubuntu ou Mageia pour en citer trois, comme ça. Euh, tout et, monde même, sera
4: et même des logiciels libres sur le système d'origine. C'est-à-dire que ce oui. qui est imposé aujourd'hui par les fabricants de téléphones, on ne l'accepterait pas sur nos ordinateurs. Et c'est un peu le syndrome de la prison dorée, c'est-à-dire que c'est des appareils qui sont tout beaux, tout brillants, mais sur lesquels finalement on est extrêmement contraint dans la manière. Euh, les, les latitudes qu'on a d'utiliser de, de, ce, ce matériel à notre, à notre guise. Et les fabricants rajoutent régulièrement de, ce type de verrou pour ne pas qu'on puisse en bénéficier de la manière qui nous intéresse.
0: Alors, juste effectivement, pour finir sur ce point-là, euh, bah c'est un peu comme si sur Windows, on, était, euh, on avait l'obligation d'utiliser Windows Media Player et qu'on ne pouvait pas installer VLC dont on a parlé dans la dernière émission pour euh, effectivement visualiser ces vidéos donc là je crois qu'on a fait un peu le tour d'Apple et on lui a un peu euh, réglé entre guillemets son compte en tout cas on, a... alors, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir et que l'intérêt c'est l'entreprise et pas les libertés des utilisateurs et des utilisatrices donc on va aller voir de l'autre côté de, de l'autre système qui d'ailleurs euh, je crois en part de marché est largement supérieur. Je crois qu'Android tourne autour de 75 ou 80% des parts de marché de la téléphonie mobile. Donc, de voir, est-ce qu'on a plus d'espoir du côté d'Android Donc, peut-être là, est-ce que euh, Paul et Aurélien, vous pouvez nous faire un petit rappel, justement, bah, voilà, Android, Google, les différentes versions d'Android et ces fameux degrés de liberté Qu'est-ce qu'il est possible d'en faire
3: Oui, alors, euh, il faut savoir que Android est développé euh, tout d'abord en interne par Google. Donc, c'est un projet euh, qui, est, euh, qui, qui est avant tout euh, propriétaire interne à l'entreprise. Et euh, en fait, Google va développer plusieurs, euh, plusieurs versions euh, et ces versions seront proposées à ses partenaires, donc euh, en général des fabricants de téléphones, qui vont eux avoir accès à ce code et qui vont l'utiliser pour faire euh, leur version un petit peu à leur sauce euh, comme ils le sentent, euh, en rajoutant des fonctionnalités, en changeant l'interface, en ajoutant euh, des applications par-dessus. Et en parallèle de ça, Google va mettre à disposition euh, du public le, le code d'android sous une licence libre donc qui est euh, une licence qui n'est pas copyleft du type euh, MIT ou ah, une licence libre en tout cas Voilà ça, ça reste une licence libre et euh, en fait ce, cette base là d'android elle est certes libre mais en fait pas très utile parce que on a très peu d'applications qui, qui en font partie et euh, il, il manque également tout un tas de composants pour la prise en charge du matériel euh, des, des appareils en eux-mêmes. Donc euh, ce qu'on a là, c'est donc du code qui est euh, entre deux qui est entre les applications et, et le matériel. Et euh, qui est certes euh, très utile, mais qui en tant que tel ne, ne constitue pas un système d'exploitation euh, vraiment utile. Donc ce pas
0: utile pour la personne qui va utiliser le téléphone.
3: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette version-là que publie Google d'Android, euh, elle n'est pas publiée pour euh, vraiment que des gens s'en servent en tant que tel. Elle est publiée plutôt pour euh, permettre à d'autres fabricants qui ne sont pas les partenaires de Google euh, d'utiliser quand même cette base Android, euh, essentiellement pour pouvoir distribuer les applications Google et pour que Google assure comme ça... Euh, la bah, en fait que son, son, son magasin d'applications soit utilisé par le, le, le plus d'utilisateurs possible.
4: Donc on peut citer, je ne sais pas, plusieurs marques, hein. ça va être Samsung, Sony, il y a toute une série de Motorola. là, il y a tout un, tout un écosystème autour d'Android qui vont tous utiliser cette base de code et ensuite l'intégrer dans, leur, dans leurs appareils. Voilà, exactement. Et euh, en fait, en, en
3: parallèle de ça, on a ce qu'on appelle des versions communautaires d'Android, où euh, là, en fait, des, 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 des individus, des membres de la communauté se sont organisés, se sont appropriés ce code euh, fourni sous une licence libre par Google, et, et qui vont le transformer en quelque chose d'utilisable pour les utilisateurs, donc en fait, en rajoutant toutes les briques euh, qui pouvaient manquer. Euh, on trouve de, de nombreuses versions communautaires d'Android. Alors une des, des plus connues s'appelle LineageOS, donc qui a une, une histoire un peu tumultueuse, qui s'appelait CyanogenMod à l'époque, et qui a regroupé en fait le plus grand nombre d'enthousiastes pour contribuer à ce système qui prend la base d'Android et rajoute les éléments qui, qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est que ces éléments qui sont rajoutés sont en général des composants propriétaires parce que euh, aussi bien au niveau de la prise en charge du matériel que des applications au niveau, on, a, on manque très souvent de, de composants libres euh, qui font
4: l'affaire.
0: Aurélien, peut-être que tu veux me parler un, un petit peu du lunage OS parce que je crois que c'est le, le système que tu utilises sur ton téléphone
4: donc c'est le système que j'utilise sur mon téléphone et que j'ai eu l'occasion d'installer sur un certain nombre d'appareils de, de connaissances ou de, de ma famille. Euh, c'est un système vers lequel je me suis retourné en première... Euh, la première raison, c'était parce que ça permet... Com comme c'est un système qui est maintenu par la communauté, ça permet d'étendre la durée de vie d'un certain nombre d'appareils. C'est-à-dire qu'on constate qu'au bout d'un certain temps, les fabricants arrêtent de fournir des mises à jour pour leurs appareils puisque, euh, eux, ce qui va les intéresser, ça va plutôt être de vendre de nouveaux appareils et de faire des bénéfices sur les ventes de nouveaux appareils. Donc, ils vont faire ce qui est un peu le strict minimum pour ne pas être mal vus. Et au bout de quelques années, mais quand on dit quelques, ça peut être deux ans, euh, les fabricants vont arrêter de fournir des mises à jour logicielles. Et l'intérêt d'un projet communautaire comme LineageOS, donc LineageOS, ça va être de proposer, enfin, d'offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent, en ayant évidemment des compétences de, des compétences de, de développeurs, de maintenir et de mettre à jour les, les appareils les plus anciens euh, pour leur proposer des nouvelles versions d'Android, les dernières mises à jour de sécurité, tout ce qui ferait tout ce qu'on aurait de manière standard à nouveau sur un ordinateur de bureau. Ce qu'on a aujourd'hui sur un ordinateur de bureau, quand on, a, quand on finit par arrêter d'utiliser un ordinateur de bureau, surtout si on utilise un, un système libre, c'est vraiment qu'il est, euh, qu est à bout de souffle et qu'il a, euh, qu a peut-être des dizaines d'années. Sur un téléphone, on a tendance à le jeter beaucoup plus tôt, et, euh, entre autres parce qu'il n'est pas à jour, il est devenu trop lent. Et un système tel que LineageOS permet de... Euh, de le remettre au goût du jour et de continuer à l'utiliser donc euh, voilà je vais, pas, je vais pas citer le, le modèle que j'utilise mais c'est un, euh, un téléphone qui est sorti en 2012 et j'ai toujours des mises à jour hebdomadaires avec Lineage OS de ce, de ce téléphone là.
0: Parce que est intéressant d'ailleurs de, de, de signaler que tu utilises encore un téléphone que tu as acheté en 2012, le mien j'ai dû l'acheter effectivement en 2011, c'est aussi un, un, un des points forts c'est de lutter ben, contre l'obsolescence programmée et le remplacement aussi de Forcer carrément des téléphones. Euh, petite anecdote personnelle entre Aurélien et moi. Récemment, il m'a aidé à, à changer la, le mode vibreur. Euh, le enfin le, le je composant. Pas, le composant, voilà. excuse-moi, vibreur qui était sur mon téléphone qui ne fonctionnait plus. Donc, euh, on, on achète sur Internet à 5 euros et ensuite, en 15 minutes, on a, il a pu changer ça. Donc ça, c'est effectivement un des, un des points forts de, se, de recourir à ce genre aussi d'outils parce qu'aujourd'hui, euh, les téléphones coûtent de plus en plus cher. On nous force à les racheter. Enfin, en tout cas, pour, pour ceux qui qui rentrent dans ce système-là. Euh... Et puis, une oui.
4: petite remarque, puisque beaucoup de gens, enfin, de plus en plus de gens, sont quand même conscients et intéressés par les réalités écologiques et l'impact pour la planète de, de tout ce qui est numérique, et des appareils et de, de leur fabrication. Donc, il faut rappeler que un téléphone mobile, euh, l'ordre de grandeur de où se trouve le, la dépense énergétique, c'est 95% ou 98% ou 99% dans la fabrication. C'est-à-dire que l'usage au quotidien d'un téléphone va consommer quelques watts régulièrement pour le, télécharger, pour le recharger, mais la, la quantité d'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication est énorme et correspond à vraisemblablement des centaines d'années d'utilisation.
3: Voilà. Euh, moi, j'irais même plus loin sur le côté euh, décorrélé euh, le logiciel du matériel pour permettre justement de, à la fois de mettre à jour son système, mais également, pourquoi pas, d'entrevoir de, des cas d'utilisation nouveaux pour son, pour son appareil euh, à partir de systèmes qui, seraient, euh, qui viseraient différents, euh, différents cas d'utilisation. Alors, je pense par exemple euh, aux au serveur personnel euh, On a... Par exemple, sur des, des, des téléphones anciens, on pourrait tout à fait installer des logiciels qui permettraient, par exemple, d'avoir un serveur web, d'avoir un serveur mail, ce genre de choses, de le relier au réseau. Et en fait, de, de complètement changer la fonction du téléphone, simplement parce que euh, le logiciel qui est, qui est à ce moment-là libre serait décorrélé de la partie matérielle. Et donc, on, on peut finalement avoir tous les, les cas d'utilisation qu'on souhaite à partir du moment où... Euh, le matériel permet de, 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 de réaliser ces, ces cas d'utilisation. Et on est à ce moment-là plus du tout limité par euh, finalement le, le cas d'utilisation prévu par le fabricant, prévu par le système, et on peut imaginer euh, tout un tas de choses pour lesquelles euh, on pourrait euh, réutiliser des, des, des appareils peut-être plus anciens, qu'on n'utiliserait pas en tant que téléphone euh, actuellement, euh, mais voilà, leur donner une seconde vie en tant que... Euh, ben, qu'appareils que, qu numériques euh, plus génériques et qui rendraient des, des, des services euh, d'autres types que, que ceux pour lesquels ils ont été construits à la base.
4: Et ça revient à ce qu'on disait, je pense, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on reprend l'initiative sur ce qu'on souhaite faire d'un appareil. Au lieu de subir ce qu'un fabricant particulier a décidé qu'on était autorisé à faire avec ce qu'on a acheté, là, l'idée, c'est vraiment de reprendre la main et de dire non, cet appareil, je souhaite l'utiliser pour telle ou telle raison que j'ai choisi moi-même.
0: Et ce qu'on fait déjà euh, avec nos ordinateurs type de bureau ou laptop, euh, par exemple, chez moi, j'ai un laptop qui date de 2009 ou 2010 et qui est mon serveur... Un
4: ordinateur portable.
0: Un ordinateur portable. Alors c est, c est, merci Aurélien, hein, c'est moi qui, te, qui me fais reprendre, effectivement, mais tu as tout à fait raison. Donc un ordinateur portable, donc à peu près, je crois, de 2009-2010, qui me sert de serveur pour les audios, donc la musique, pour la vidéo, et un serveur aussi de, de sauvegarde. Donc euh, ce qui est possible avec ces ordinateurs qu'on connaît, devrait être possible effectivement avec les ordinateurs, téléphones euh, portables. Donc nous allons faire une petite pause musicale. Euh, donc c'est le groupe Demicel. Euh, le titre s'appelle Allons voir Cercle circassien et on se retrouve juste après ça. Cause commune, cause -commune .fm Commune. 93 vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc euh, nous venons de danser sur le groupe DemiCel, euh, allons voir, Cercle Circassien, euh, le site web du groupe euh, c'est DemiCel.org, ils ont des dates de concert annoncées donc n'hésitez pas à aller les voir et leur euh, musique était en licence euh, Art Libre. Oui, il y a
4: l'occasion peut-être de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos amis, votre famille, de les télécharger parfaitement légalement.
0: Exactement, je, trouve que je pense que j'ai trouvé un partenaire d'animation de, des prochaines éditions de, de l'émission. Je vais noter ça, effectivement. Et le, la référence est évidemment sur le site de l'April. Vous allez sur le site de l'April, la page consacrée à l'émission, et vous retrouverez le lien de cette musique. Donc, Je vous rappelle le nom du groupe Demicelle. Donc, nous parlions juste avant la pause euh, de l'Ineage OS. On va maintenant parler de deux autres euh, systèmes, euh, ou même d'ailleurs téléphones, euh, Répliquant et le Fairphone. Alors, qui veut commencer par euh, Réplicante ou le Fairphone Paul, Aurélien euh,
4: Peut-être dire un mot sur le Fairphone, puisque ouais. euh, tout à l'heure, on parlait d'écologie. Donc, effectivement, l'entreprise le, qui commercialise le, le Fairphone euh, a axé son développement sur... Euh, le respect écologique le plus possible et le respect des, des conditions de travail et des conditions humaines. Donc ils vont notamment euh, chercher les matériaux euh, qui servent à la fabrication de, des microprocesseurs dans des pays où on sait que ce ne sont pas des pays en guerre, où il n'y a pas de travail des enfants ou de, de forme d'esclavagisme. Et euh, donc ils ont mis un, une attention particulière dans le choix de l'origine le de, de leurs composants pour avoir la garantie qu'ils euh, ne sont pas issus de, notamment de pays en conflit. Et Le Fairphone alors, est livré avec une version d'Android qui est relativement classique et peu libre, mais on peut télécharger et installer une version alternative qui est plus libre, notamment sans, le, sans toute la, la partie supérieure de Google qui essaie de contrôler un petit peu ce qu'on fait avec les, avec les téléphones Android.
0: Donc le Fairphone, c'est une autre option. Euh, Paul, bah, je crois que tu connais bien un autre projet qui s'appelle le projet « réplicante ».
3: Oui, effectivement. Alors, euh, réplicante c'est avant tout un, un système d'exploitation qu'on a voulu entièrement libre, euh, c'est-à-dire que dans la plupart des systèmes Android communautaires, donc comme c'est le cas de l'INEA.js, comme c'est le cas du système proposé par le, par le Fairphone qui est un petit peu plus libre et qui se débarrasse euh, des applications Google, nous, on a souhaité euh, aller encore plus loin et en fait, fournir un système d'exploitation qui soit entièrement libre, qui soit entièrement euh, dénué de tout composant propriétaire pour lesquels euh, on n'aurait pas le, le code source et pour lesquels on ne pourrait pas euh, recréer une image euh, uniquement à partir des sources. Alors c'est un projet euh, qui est assez ambitieux parce qu'il s'agit en fait de remplacer l'ensemble de ces composants propriétaires qui posent problème et ces composants-là, en général, ils, ont, ils sont en lien avec la prise en charge du matériel, des appareils, c'est-à-dire des, des composants euh, spécifiques qui constitue chaque téléphone, chaque tablette et on va en fait devoir écrire du code en particulier pour s'adresser à chaque chaque composant électronique en fait et pour arriver à à correctement euh, interagir avec le matériel donc c'est un, un gros travail qui relève souvent de l'ingénierie inverse donc il va s'agir de regarder les composants propriétaires comprendre comment ils fonctionnent et d'écrire des équivalents en logiciel libre
4: qui nous permettent de prendre en charge les fonctionnalités euh, matérielles de, de ces appareils et concrètement on peut peut-être citer les composants dont tu parles c'est à dire ça va aller dans tous tous les domaines du téléphone de l'affichage euh, l'audio le, euh, le vibreur le gps il ya vraiment beaucoup de composants ouais. qui sont très différents et avec des problématiques très différentes pour retrouver des logiciels libres qui les Et, fassent fonctionner
3: Effectivement, en fait, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'il y a certains types de composants qui sont plus compliqués que d'autres à prendre en charge. L'exemple euh, au niveau de réplicante le, le plus flagrant, c'est le GPS parce qu'on a, euh, aujourd'hui, on ne prend pas en charge les GPS des, des appareils qui fonctionnent avec réplicante parce que les disons que les logiciels propriétaires qui servent à, à contrôler les, les composants pour le GPS sont d'une complexité assez folle, même en termes de, de mathématiques, de physique qu'il y a derrière, c'est quelque chose d'assez costaud. Donc il faut des gens qui, sont, qui, qui ont la, la capacité technique de mener à bien des projets de, de, de réécriture de ces composants-là. Et, et puis en fait, on a d'autres composants qui vont être plus, plus simples à, à gérer. Par exemple, un exemple qui vient en tête, c'est les capteurs. Donc les capteurs, typiquement l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur de champ magnétique qui permet d'indiquer la boussole en fait. Ces choses-là, c'est assez, assez simple en fait à libérer, à prendre en charge. Donc c'est des choses qu'on a pu faire au niveau de réplicante. Mais effectivement, il est très juste de rappeler que toutes les fonctionnalités ne sont pas encore prises en charge dans réplicante. Et il reste pas mal de travail pour arriver sur les, les modèles qui nous intéressent à avoir une prise en charge globale de tous les composants.
0: Mais en tout cas, le projet réplicante effectivement permet d'aller quasiment au maximum de la liberté avec mais des contraintes. Donc, tu parles du GPS. Donc, moi, j'ai un téléphone. C'est un. Alors, je ne vais pas citer si la marque non plus, mais c'est un vieux téléphone qui fonctionne très bien, qui est sur réplicante Et effectivement, il n'y a pas le GPS, euh, mais je lis très bien sans. Euh, et je retrouve toutes les applications dont j'ai besoin, et d'ailleurs, tout à l'heure, euh, bientôt même, on va parler des, des magasins d'applications, euh, partie, partie logicielle. Donc on voit déjà qu'avec, entre euh, OS, euh, réplicante, euh, le Fairphone, il y a différents degrés de récupération de liberté qui peuvent correspondre aussi à différents besoins. Ce qui est important de comprendre pour les personnes qui nous écoutent là, c'est qu'ils entendent parler de beaucoup de noms de systèmes différents. Euh, ça va dépendre de vos besoins et de ce que vous avez, de vos attentes. Et quand tout à l'heure, en fin d'émission, je, je vous parlerai d'un nombre d'événements, l'une des pratiques possibles pour découvrir ce monde-là, c'est d'aller voir les groupes d'utilisateurs ou d'utilisatrices de logiciels libres ou des événements spécialisés pour rencontrer des gens qui, en fonction de vos besoins, vont vous orienter vers telle ou telle solution. Aurélien, tu voulais rajouter quelque chose
4: bah, Peut-être pour rappeler que quand on parle de besoins, c'est des besoins et aussi des envies. C'est-à-dire que ce qui nous a, un certain nombre d'entre nous, orientés vers le logiciel libre, c'est de se dire euh, aujourd'hui je fais de plus en plus de choses qui sont de l'informatique de près ou de loin, que ce soit avec mon ordinateur ou mon téléphone, et je n'ai pas envie que telle ou telle société décide pour moi de ce qui est bon pour moi et me dicte finalement le, les axes de ma vie numérique. Et je pense que c'est ce qui, ce qui attire pas mal de, de gens vers le, vers le logiciel libre, c'est cette réflexion un peu philosophique sur euh, qu'est-ce que je fais de ma vie, en l'occurrence numérique. Alors, ce n'est pas forcément toute la vie, mais ça devient quand même une partie importante de notre, de notre vie moderne.
3: Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est vrai que ça relève en fait euh, du choix personnel. Nous, ce qu'on souhaite au travers du projet réplicante c'est de fournir une alternative qui soit un minimum utilisable et qui se place vraiment à une extrémité du spectre. Donc, euh, aller euh, fournir un système entièrement libre. Mais comme on l'a mentionné, il y a différentes, euh, différentes autres solutions qui peuvent être plus adaptées à un ben, certain choix personnels, à certains cas d'utilisation. Euh, par exemple, si le, le GPS pour vous est quelque chose d'absolument... Euh, Bon, indispensable. Alors, réplicante n'est peut-être pas le, le système qui vous correspondra le mieux. Mais bon, voilà, on, on souhaite quand même proposer ce choix-là pour les gens qui, qui se reconnaîtraient dans ces valeurs-là.
0: Alors, avant de, de, de parler d'un dernier système, d'un dernier téléphone qui s'annonce très prometteur, mais nous ferons ça en, en fin d'émission, on va changer légèrement de sujet, parce que là, on a parlé effectivement de la partie système d'exploitation et puis de ce qui va autour qui peut sembler un petit peu peut-être compliqué ou en tout cas très engageant de, de changer de son système, mais il y a des moyens de, gagner, de regagner la liberté sur, euh, sur Android beaucoup plus simple, euh, donc avec différents exemples qu'on va citer et que je vais vous demander peut-être de détailler, donc euh, peut-être, par exemple, le changer le moteur de recherche par défaut, euh, changer le magasin d'applications, et c'est là où on va parler aussi d'un projet très important et très intéressant qui s'appelle euh, F-Droid, donc peut-être qu'Aurélien, tu veux commencer là-dessus
4: euh, en deux mots sur le, la partie moteur de recherche, puisque ce, ce qu'on mentionnait plus tôt dans l'émission, c'est qu'un euh, certain nombre des, des entreprises qui nous vendent ces téléphones ont intérêt à euh, garder tout l'historique de ce qu'on fait en ligne, notamment pour proposer de la publicité euh, qui corresponde à votre activité. Donc le moteur de recherche, évidemment, c'est un des candidats principaux, puisque tout ce qui vous passe par la tête, au départ, vous allez peut-être passer par votre moteur de recherche pour trouver les sites, les sites correspondants. Donc effectivement, sur les, la plupart des appareils, on peut changer le moteur de recherche par défaut. Et il y a plusieurs alternatives de moteurs de recherche qui s'engagent à ne pas pister les utilisateurs et à ne pas suivre leurs recherches, telles que Quant, qui est un moteur français euh, qui fait de la communication sur le respect de la vie privée, et un moteur américain, euh, un petit peu plus ancien, qui s'appelle DuckDuckGo, euh, DuckDuckGo.com. Euh, qui, lui, également, euh, se base sur l'excellence de ses algorithmes de recherche, mais sans avoir besoin de, de profiler les utilisateurs. Et un exemple que peuvent faire les gens qui ont l'habitude d'utiliser euh, des, des moteurs tels que Google, qui sont connus pour pister leurs utilisateurs, c'est d'essayer de faire la même recherche avec deux téléphones différents. Et on peut être assez surpris par les différences de réponses qu'on va obtenir. Et ça révèle aussi une partie de l'étendue de ce que Google peut savoir de vous lorsque, lorsque vous utilisez ces, ces services.
0: Tout à fait. D'ailleurs, il y avait une émission sur France 2 récemment. Alors je, malheureusement, je ne me souviens plus laquelle, où quelqu'un, justement, d'ailleurs, je crois que c'était même le patron de Quant, qui faisait une démo de réservation d'hôtels en ligne avec différents téléphones. Et les prix n'étaient pas du tout les mêmes entre les différents téléphones donc c'est très impressionnant donc voilà on va reciter les deux euh, moteurs de recherche donc euh, bon il ya quant euh, duck doggo euh, qui en français je crois se traduit par canard canarva et je crois que le site existe <rire> vraiment je, je, donc ça. Je, 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 je le dis de tête mais bon en tout cas voilà c'est une première opération c'est de changer effectivement le, le moteur de, de recherche par défaut éventuellement aussi de couper les synchronisations google quand, quand, quand c'est possible euh, et il ya le magasin d'applications euh, fdroid donc, donc Paul est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce Qu'est un magasin d'applications et quel est l'objectif et le fonctionnement de F-Droid
3: Alors, un magasin d'applications, c'est en fait en soi une application qui est euh, ben, parfois préinstallée avec le système et qui va permettre euh, d'accéder à un catalogue d'un très grand nombre d'applications et parmi ces applications d'en installer euh, celles que l'on celle que souhaite. Donc, euh, pour les systèmes Android, Google fournit son Google Play Store qui est le magasin d'applications de référence et qui contient toutes les applications qui ont été euh, validées par Google et euh, que l'on peut télécharger à partir de, de cette application-là. Maintenant, F-Droid, c'est euh, un équivalent, donc c'est un autre magasin d'applications, mais qui, lui, va euh, proposer uniquement des applications qui sont des logiciels libres. Sur le, le Google Play Store, donc le, le magasin d'applications de Google, on trouve euh, tout un tas d'applications qui ne sont pas particulièrement libres, qui ne sont pas particulièrement respectueuses de la vie privée. F-Droid euh, donc se place dans... Euh, dans l'idée de, de créer quelque chose qui euh, propose des applications libres et respectueuses de la vie privée euh, et de la sécurité de ses utilisateurs. Donc Avdroid, c'est une application qu'on peut installer euh, sur euh, à peu près n'importe quel téléphone Android. Il faudra parfois... Euh, configurer son téléphone pour autoriser ce qu'on appelle les sources externes, puisque par défaut, beaucoup de systèmes Android n'autorisent que les applications validées par Google, mais on peut en général désactiver cette fonctionnalité pour pouvoir installer FDroid et par là installer tout un tas d'applications qui seront des logiciels libres, qui seront des applications qui respectent la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs.
0: D'accord. Et donc effectivement, c'est une première étape. Euh, donc, comme tu le dis très bien, donc, il faut désactiver effectivement les, les sources externes, parce que sinon vous ne pourrez pas installer F-Droid. Et une fois que vous avez installé F-Droid, c'est une application, vous, avec le pouce ou le doigt que vous voulez, vous l'activez. Et là, vous pouvez faire des recherches pour installer des logiciels libres qui vont vous permettre en fait, de répondre à tous vos, vos besoins. Donc on peut peut-être citer quelques exemples de logiciels libres pour un usage classique, Aurélien.
4: On va retrouver les grands logiciels libres que vous connaissez peut-être déjà sur vos ordinateurs, tels que Firefox, le, le navigateur Internet, ou euh, VLC pour euh, le, le lecteur vidéo. Et puis, il y a un certain nombre de, de clients pour les réseaux sociaux, comme Twitter, comme le réseau Mastodon, qui est un petit peu plus récent et qui est un, un réseau décentralisé et libre. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'applications pour euh, beaucoup d'usages différents. Il, on peut trouver des applications de GPS qui typiquement vont être basées sur euh, les cartes, euh, le projet de carte libre qui s'appelle OpenStreetMap. Donc on peut citer euh, OSM-AND comme OpenStreetMap Android ou Maps, simplement, maps.me, qui, qui sont deux, deux, deux applications de GPS que vous trouverez sur le, sur le catalogue de, de F-Droid. Donc effectivement, on peut trouver beaucoup de, de logiciels libres pour euh, beaucoup d'usages différents sur ce, sur ce, ce catalogue. Et peut-être aussi parler des, des, des intérêts. Tout à l'heure, on parlait de l'intérêt de faire ce genre de, de changement et de pourquoi est-ce que quelqu'un peut être intéressé par, par ça il faut peut-être rappeler que euh, lorsqu'on utilise un téléphone qui embarque les services de Google, le Google Play Store et toute la, toute la pile applicative Google, ça veut dire que Google a accès en tant qu'administrateur à votre appareil et peut notamment faire à distance toutes les opérations qu'ils souhaitent, quelle qu'en soit la raison. Donc, on présuppose que c'est ce qui a permis, par exemple, de, aux Américains de mettre un, un tracker, un système d'enregistrement sur le téléphone d'Angela Merkel. On en avait parlé il y a, il y a quelques mois. Et il faut vraiment réaliser que le fait d'utiliser, mais c'est vrai aussi pour le coup, de, pour Apple, dont on avait parlé tout à l'heure, mais d'avoir ces marchés d'applications intégrés, gérés par les grandes entreprises, leur donne accès libre à votre téléphone. Et il n'y a que leur belle parole qui peut le, leur interdire de de faire des cochonneries, mais on voit bien que dans la, dans la vie réelle, tout n'est pas si rose.
3: Paul voilà. Oui, alors c'est vrai que F-Droid est en plus un magasin d'applications qui s'enrichit à vue d'œil, j'ai envie de dire, il y a un, le, le nombre d'applications a dépassé le millier il y a quelques années, maintenant ça, ça, ça continue de grandir, donc on peut vraiment trouver tout un tas de choses, et pour la plupart des, des tâches courantes, disons, on va trouver une application libre qui correspond, et ça nous permettra donc... Euh, Effectivement, de sortir du monopole Google, de sortir des applications Google et de les remplacer, alors peut-être une par une, progressivement, par des équivalents libres dont il en existe beaucoup. Et finalement, par là, on va pouvoir avoir en fait, une séparation entre ben, les applications qui relèvent de Google et qui, sur lesquelles on sait que les données sont ben, c'est des données auxquelles Google a accès, et séparer cela des données euh, ben, qui sont gérées par des logiciels libres et euh, avec lesquels on a une certaine confiance, il y en a des certaines garanties de respect donc de, de la liberté et de la vie privée.
4: Et ah. tout à l'heure, je, je mentionnais le fait que les, le type de système et de logiciel qu'on euh, qu utilise, ça, ça va aussi influer sur les pratiques, puisque les producteurs de logiciels qui ne sont pas libres vont vouloir nous forcer à, à rentrer dans tel ou tel modèle. Et par exemple, F-Droid est un excellent exemple pour ça, puisque F-Droid propose un système de partage local d'applications. C'est-à-dire que même si je suis au bout du monde et complètement déconnecté, je peux partager, donner l'une de mes applications libres à quelqu'un d'autre qui a un autre téléphone en local en passant par alors soit j'ai un j'ai un point d'accès wifi ou même en bluetooth je peux je peux partager des applications comme ça c'est quelque chose qu'on pourra jamais faire avec les, les marchés les, les catalogues d'applications centralisés de google ou apple qui eux veulent valider que éventuellement vous avez bien payé que vous avez bien votre carte bleue un compte et tout ça alors que là personne ne va rien vous demander vous êtes libre de partager une application de F droid avec quelqu'un d'autre sans que quiconque et à, à, à dire quoi que ce soit là-dessus.
0: Bah écoute, Aurélien, je ne savais même pas que ça existait. C'était en tout cas vraiment très important et très intéressant. On va peut-être donner le site quand même de F-Droid. C'est f-droid.org sur lequel, effectivement, vous allez pouvoir faire, il y a un moteur de recherche, toutes les applications. Vous pouvez installer F-Droid et ensuite, vous l'aurez sur votre, votre téléphone. Donc, c'est vraiment une chose que vous pouvez faire simplement. Vous allez découvrir des applications libres. Vous allez même retrouver des applications libres que vous connaissez déjà sur votre ordinateur de bureau. Tu as parlé de VLC, euh, le Firefox, le navigateur. Euh, vous avez des clients pour les réseaux sociaux que vous utilisez. Euh, donc voilà, vous installez effectivement avec Droid, quelle que soit la version de votre Android installée, c'est une première étape pour regagner de, de la liberté. Alors, je vois que le temps euh, avance. Je voudrais quand même qu'on parle euh, d'un autre projet. Donc, on va revenir un petit peu sur le, le sujet précédent. Euh, qui enthousiasme pas mal de gens parce qu'il essaye d'aborder euh, de façon globale la problématique, donc à la fois matérielle et logicielle, c'est euh, LibreM de la société Purisme. Donc Paul, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet
3: Oui, alors c'est un projet qui est fort ambitieux et qui, qui consiste à produire à la fois une plateforme matérielle, donc ce sera un téléphone 5 pouces, d'où le nom LibreM5, euh, et euh, un système d'exploitation correspondant euh, qui serait tous les deux développé donc, en accord avec les principes du logiciel libre pour le système et euh, en faisant euh, du matériel, on va dire, documenté et sur lesquels les développeurs auront, euh, auront la main plus que les appareils qu'on trouve dans le commerce. Alors, ce projet, euh, il va tout d'abord... Euh, sélectionner un certain nombre de composants euh, matériels, de plateformes qui vont être intégrés à, à ce téléphone et qui sont des plateformes qu'on connaît comme étant bien pris en charge par le logiciel libre. Donc déjà, on, on part avec une petite longueur d'avance dans le sens où on sait que la prise en charge de ce téléphone-là elle sera facilitée, elle sera compatible avec le logiciel libre et on n'aura pas besoin ou alors très peu de logiciels propriétaires pour cet aspect-là.
4: Donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et tout le travail que vous faites sur réplicante pour essayer de recoder, finalement redévelopper des logiciels qui permettent de faire fonctionner les différents composants de téléphone, ça, toute cette partie-là serait déjà faite dans le cas du Librem.
3: Exactement, mais l'idée c'est que l'entreprise s'engage à utiliser des logiciels libres pour cette partie-là. Donc c'est quelque chose de de particulièrement intéressant pour la, la liberté et la vie privée. Mais en fait, l'entreprise va même plus loin, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de proposer un, un système libre qui, qui aille avec la, la plateforme matérielle. Il s'agit de repenser la manière dont euh, on conçoit les systèmes d'exploitation pour ces appareils. Donc, on a mentionné euh, pas, beaucoup Android euh, donc durant, durant cette émission, parce que ça reste... le la principale base de code libre avec laquelle on peut espérer avoir des systèmes libres qui soient largement utilisés, largement diffusés. Le problème, en fait, un des problèmes qu'on a avec Android, c'est que le développement est entièrement guidé par Google et finalement, il n'y a aucune décision communautaire et les décisions sont en général prises dans l'intérêt de Google et dans l'intérêt de ses partenaires avant l'intérêt de l'utilisateur, encore une fois. Ça se traduit tout particulièrement par le fait que Google a progressivement euh, enlevé les applications de sa version libre pour qu'elles soient remplacées par les, les applications Google qui euh, rendent des services équivalents mais qui ne sont pas libres et qui sont liés aux services Google. Donc la, la société Purisme qui a voulu lancer ce LibreM5 euh, a considéré qu'en fait utiliser Android comme base n'était pas quelque chose de raisonnable, de soutenable, dans le sens où utiliser une base Android, ça revient à devoir défaire toutes les modifications qu'a apporté Google dans un sens qui est contraire à l'intérêt de l'utilisateur. Donc finalement, cette entreprise s'est dit, on a tout un tas de logiciels libres qui existent, qui fonctionnent très bien pour nos ordinateurs de bureau, pour nos ordinateurs portables, et pourquoi pas essayer en fait, d'adapter ces logiciels-là au cas d'utilisation mobile. Alors il faut savoir que tous les tous les composants du système sont déjà tous prêts à être utilisés sur les sur les appareils mobiles mais le problème essentiel qui reste c'est l'interface en fait si on essaie d'utiliser les systèmes GNU Linux qu'on connaît habituel sur ces appareils là eh ben on va très vite se retrouver embêté parce que les interfaces sont adaptées avant tout à une utilisation au clavier et à la souris et pas du tout à une utilisation euh, aux doigts au tactile et euh, cette entreprise là purisme a donc voulu adapter les technologies qui existent déjà dans l'univers GNU Linux pour que celles-ci puissent plus facilement être utilisées sur les téléphones, donc avec des, des concepts d'applications de, de, qui vont prendre différentes formes selon la taille de l'écran à laquelle elles sont cantonnées, selon le mode, si on choisit un mode orienté mobile ou un mode orienté bureau. Donc ça, tout ça, ça demande de nombreux changements dans les, dans les librairies, dans les logiciels qui sont utilisés. Et c'est un travail que l'entreprise est en train d'effectuer et c'est un travail de long terme en fait. Il ne faut pas forcément s'attendre à avoir des résultats immédiats parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à modifier, il y a beaucoup de composants à adapter pour permettre une utilisation fluide sur, euh, sur ces appareils mobiles avec... Euh,
4: avec du tactile. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la vie de ce projet-là de LibreM5, alors je ne sais plus quand a eu lieu le, le projet de financement participatif, c'est déjà il y a plus d'un an, oui. mais donc depuis euh, c'est plus d'un an où le projet a démarré, on voit les résultats de la collaboration de cette entreprise commerciale avec la communauté qui développe notamment le projet Gnome, et que ce soit... Euh, c'est quoi le projet de... Gnome Le projet Gnome, c'est un projet euh, d'environnement de bureau, qui est entièrement basé sur des logiciels libres, donc si vous installez euh, quelques-unes des grandes distributions de logiciels libres euh, que tu citais tout à l'heure euh, ubuntu euh, euh, on n'a peut-être pas cité fedora mageia euh, vont le plus souvent fournir l'environnement gnome comme environnement de bureau donc c'est ça qui va gérer vos applications vos vos fenêtres euh, vos fichiers et donc ce projet qui est un projet de longue date et qui est utilisé depuis très longtemps pour les ordinateurs, la société Purism a contribué à collaborer avec les développeurs de ce, de, ce, de ce projet pour intégrer directement les modifications dont ils avaient besoin d'une manière qui soit acceptable par la communauté et bénéfique à tout le monde. C'est
0: alors... une approche qui vous paraît, euh, je te la parole, Paul, hein, beaucoup plus saine que l'approche, effectivement, de partir d'Android pour essayer de, de faire un travail important pour arriver à quelque chose de potable, est-ce que c'est l'approche qui permettrait d'avoir un téléphone en, « guillemets 100% logiciel libre », y compris la partie puce GSM, ou est-ce que c'est utopique
3: Alors, pour le coup, moi, je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Ça permet, de donner, en fait, de réa... ça permet à la communauté de réapproprier les systèmes qui s'exécutent sur ces appareils. Mais effectivement, comme tu le mentionnes, il y a... Il n'y a pas seulement le système d'exploitation qui s'exécute sur ces appareils-là, et on a notamment un, un deuxième système fantôme avec lequel l'utilisateur n'interagit pas ou peu, qu'on appelle le modem ou le baseband, et c'est cette, euh, une puce en fait à part qui va exécuter son propre système d'exploitation et euh, qui est en général un, un, un système propriétaire sur lequel on a, on n'a pas la main et il n'existe en fait pratiquement pas de logiciel libre qui permettrait de s'exécuter sur, sur cette puce-là. Et en fait, cette puce, elle est en charge de, de donc la puce GSM, elle est en charge de la communication avec le réseau mobile et elle permet euh, simplement de recevoir des appels, d'envoyer des, des messages euh, SMS et de se connecter au, au réseau de données mobiles. Donc ça, c'est une très forte limitation qui, qui est liée aux, aux appareils mobiles. Il y a quelques pistes, un projet qui s'appelle Osmocom BB et qui est une première implémentation libre, mais qui ne concerne que des appareils vraiment, vraiment dépassés aujourd'hui, donc des appareils qui ont plus de 10 ans. ans. C'est une limitation, il y en a d'autres, on peut parler également des logiciels de démarrage, qui sont les logiciels qui s'exécutent avant le système d'exploitation, dont on a parlé. Ceux-là aussi, ce sont des logiciels qui bien souvent sont propriétaires, et ça, ça complique en fait la tâche d'obtenir un appareil entièrement libre à la fin. Alors, pour le Librem 5, l'entreprise a choisi des composants qui permettent d'avoir un, un logiciel de démarrage qui devrait être libre si tout va bien. Par contre, pour la partie euh, baseband, pour la partie modem, là, l'entreprise ne peut pas euh, apporter de solution clé en main puisqu'il n'en existe pas. Et donc, on va essayer à limiter l'influence de ce composant-là pour qu'il n'ait pas accès en fait, au reste des données du téléphone.
4: Est-ce oui, qu'il faut peut-être au... expliquer, voilà, oui, que, au quoi jour... accès
0: cette puce, aujourd'hui
4: Aujourd'hui, euh, comme le, le mentionnait Paul, on a dans nos téléphones en fait, deux systèmes. Il y a celui qui est visible, euh, qu'on manipule avec les applications. Et il y a un système intégré au modem qui gère tout ce qui est téléphonie et communication externe. Et dans la plupart des appareils, ce, ce système qui est dans le, dans le modem a directement accès à la mémoire centrale, la mémoire vive du téléphone. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait par euh, les différentes applications et tout ce que vous allez faire sur votre téléphone peut, en théorie, être espionné par le modem. Alors, on ne sait pas, comme c'est une boîte qui est vraiment très opaque, on ne sait pas si ça a déjà été utilisé pour cela, mais euh, la possibilité euh, technologique existe d'observer de, euh, et d'espionner tout ce qui se passe sur un téléphone par euh, ce composant modem. Et là, le projet Librem a choisi un composant modem qui est complètement séparé du processeur central et qui permettra de ne pas avoir ce, ce lien privilégié vers la mémoire centrale et donc de ne pas avoir cette possibilité pour espionner tout ce qui se passe sur le téléphone. Donc effectivement, quand tu demandais est-ce que ça va dans le bon sens, euh, je suis complètement d'accord avec Paul. Pour moi, c'est ce qu'on peut faire en tout cas de plus aujourd'hui et il faut peut-être mentionner que l'association la, internationale de, de promotion et de défense du logiciel libre, la FSF a un, un programme qui s'appelle Respect Your Freedom respecter vos libertés et que l'entreprise, donc qui a un label qui est très difficile à obtenir puisqu'il faut avoir du logiciel libre à tous les niveaux qui fassent fonctionner un, un appareil et la société Purism donc vise à avoir ce label avec le téléphone qui serait le, le premier téléphone entièrement fonctionnel à avoir ce label là puisqu'effectivement on a déjà parlé de réplicante, mais comme Paul l'a mentionné, on n'a pas aujourd'hui le moyen de faire fonctionner tous les composants d'un téléphone Android classique avec réplicante. Là, avec le Librem, l'idée serait bien d'avoir un, un système entièrement libre et entièrement fonctionnel.
0: Alors, sur le salon euh, web de la radio, donc je vous rappelle, sur chat-libre-a-toi.org euh, euh, vous auriez pu choisir <rire> une adresse plus simple à dire, mais sinon vous allez sur le site de la radio coscommune.fm et vous cliquez sur chat et vous nous rejoignez. On me signale que la date estimée de disponibilité de ce Librem, c'est avril 2019. Donc, euh, je crois qu'on est tous assez excités d'attendre ça. Maintenant, bon, on sait bien que les annonces de projets, c'est un peu comme Debian. Hein, ça sera disponible quand ce sera prêt. En tout cas, ça a l'air d'être effectivement très excitant de voir euh, cette entreprise aborder une, une démarche saine en collaboration avec la communauté, avec les distributions qui existent. On me cite aussi Ubuntu sur le, sur le salon. Oui, Je...
4: ce qui est intéressant, euh, oui, et c'était... Oui, ça faisait suite à une des remarques de Paul tout à l'heure, c'est que les fabricants classiques essayent de nous enlever la possibilité d'utiliser de, de, euh, les, les logiciels et le système qui nous intéresse sur les, sur les différents appareils, les différents téléphones. Là, la société Purism est bien en train de faire l'inverse et a déjà contacté un certain nombre de projets pour leur proposer d'installer leurs différents logiciels sur le, sur le Librem. Donc euh, effectivement, il y a quelques exemples dans le, dans le chat de la, de la radio. Alors,
0: il ne reste que quelques minutes euh, sur ce sujet-là. que, bah, Avant que je vous pose la question, de si vous voulez rajouter quelque chose, euh, juste bah, comment les gens peuvent, les personnes qui nous écoutent, peuvent euh, essayer de se faire aider bah, Je l'ai cité un petit peu tout à l'heure. Bon, bah, Déjà, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres qui, pour beaucoup, ont euh, bah, des compétences ou un intérêt pour ces sujets-là et donc euh, peuvent vous aider à vous accompagner par rapport à vos besoins et surtout par rapport à vos envies. Je crois que c'est le terme qu'a employé tout à l'heure... Euh. Euh, Aurélien. Euh, plus spécifiquement, euh, pour les, gens qui sont, les personnes qui sont en région parisienne, vous avez le premier samedi, je vous rappelle, c'est chaque premier samedi du mois à la Cité des sciences et de l'industrie de 14h à 18h de mémoire. Vous avez des, une personne qui peut vous aider à soit bah, installer F-Droid, vous faire découvrir F-Droid, soit vous installer carrément un, un système comme LineageOS réplicante. Il se trouve que c'est l'un des développeurs du projet euh, qu'on en salue aujourd'hui, donc qui s'appelle Denis Karikili de mémoire, son, son nickname, son pseudo c'est Gnutu c'est quelqu'un en plus d'adorable et de très compétent. Donc, n'hésitez pas à aller donc au, au, au premier samedi. Et dans les autres régions françaises, ben vous allez voir les groupes locaux d'utilisateurs et d'utilisatrices de, de logiciels libres. Bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Aurélien, Paul, sur ces sujets
4: vous pouvez. Hein. Je crois qu'on a fait un, un bon tour de, des, des enjeux et ouais, des options qui s'ouvrent à nous et on espère juste que euh, on va aller vers plus de liberté pour les, les appareils mobiles. Euh, pratiquement tout le monde en a un aujourd'hui. Je crois que le taux d'utilisation euh, euh, en France est de 98 ou 99% avec euh, le taux d'équipement, avec certaines personnes qui en ont plusieurs, hein, donc ça ne veut pas dire que, que forcément tout le monde en a, mais on est à, à un taux très élevé d'équipement d'appareils mobiles. Donc euh, si on peut reprendre un peu de liberté sur cette partie-là de notre vie numérique, ça me paraît un oui,
3: voilà. tout à fait. Je partage parfaitement ce constat. L'ARCEP a annoncé même il n'y a pas si longtemps que l'accès à Internet aujourd'hui en France se fait majoritairement par des appareils mobiles. Donc, là, en fait, les, ces appareils-là ont déjà dépassé les, les ordinateurs de bureau pour, pour l'accès à Internet. Donc, on voit bien qu'il est, il est critique d'intervenir sur, sur ces, sur ces appareils-là pour apporter de la, de la vie privée, de la sécurité, de la liberté.
0: Ben écoute, merci Paul, merci Aurélien. Je vais juste signaler ce qu'est l'ARCEP, hein, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et, et des postes. Donc, c'est le grand régulateur, on va dire, de ces communications. Je crois d'ailleurs que tu avais participé
3: euh, un coloc, à un colloque. Alors Je ne
0: sais pas si les vidéos sont en ligne, euh, mais en tout cas... bon. C'est
3: sur le site de l'ARCEP. Bah,
0: vous allez sur arcep.fr et il y avait un colloque récemment, je crois que c'était il y a quelques semaines ou quelques mois euh,
3: C'était il y a quelques mois, peut-être à peu près six mois, quelque chose comme ça. C'était sur le thème des terminaux.
0: Alors c'était sur le thème des terminaux, effectivement l'ARCEP a publié un... Une synthèse, en tout cas, un, un document autour des terminaux. Et Paul était intervenu, donc vous retrouverez sans doute les vidéos et en tout cas le rapport de l'Arcep sur le site donc arcep.fr. Donc je remercie Aurélien et Paul qui vont rester avec moi pour la fin de l'émission. On va passer aux, bah, aux annonces hein, de services entre guillemets, comme on dit. Alors déjà euh, bah, le décryptatualité. Alors décrypt Décryptualité, excusez-moi, c'est pas forcément facile à, à dire comme ça. C'est un podcast qui est fait par un petit groupe de membres de l'April chaque semaine dans un format d'une quinzaine de minutes. Et les sujets concernent l'actualité informatique euh, qui sont commentés de façon simple et accessible au plus grand nombre. Donc c'est disponible chaque mardi. Donc ben, nous sommes mardi, donc vous allez sur le site de l'April, vous avez le décrypte actualité du jour. Donc c'est une quinzaine de minutes. Le sujet principal, c'est le rachat récent de Red Hat par IBM. Et vous avez sur le site de l'April l'historique de, de ces actualités. Donc qui sont publiés chaque mardi. Aurélien, tu veux dire quelque chose Le site
4: qui est bien sûr april.org.
0: Le site qui est bien sûr april.org. Donc dans les actualités à venir, pour la les Le monde du libre. Alors, mon collègue Étienne n'est pas là aujourd'hui, Étienne Gonu, car il est à Bordeaux pour l'événement euh, Biboost, qui est, alors je cite, hein, une convention d'affaires autour des sujets du logiciel libre, avec plus de 70 conférences sur deux jours autour de 10 thématiques d'actualité. Donc, ça se passe les 6 et 7 novembre au Palais de la Bourse à Bordeaux. Le site web est, est b-boost.fr, euh, mais c'est des b-boost. Hein. Euh, et, et Etienne, il est surtout pour la délibération du jury et la remise des labels territoires numériques libre, dont nous avions parlé lors de la dernière émission. Ce sont des labels qui mettent en valeur des initiatives de collectivité territoriale en faveur du logiciel libre. Alors Je connais les résultats, mais je ne peux évidemment pas vous, vous, vous les donner. Les, ça va être annoncé autour de, de, de 18h, je crois, à Bordeaux. Euh, toujours en parlant de collectivité, euh, signalons l'événement euh, à l'hôtel de ville de Nancy le 14 novembre euh, 2018. C'est une journée, le Libre sur la Place, pour parler de l'intérêt du logiciel libre euh, dans le secteur public. Donc, Je crois que c'est la deuxième édition de, de cet événement. Donc euh, si vous êtes du côté de, de Nancy, allez-y. Comme chaque jeudi soir, il y a la soirée de contribution au logiciel libre. Donc, euh, bah, le proche, euh, la prochaine soirée, c'est jeudi 8 novembre à la Fondation pour le progrès de l'homme 38 rue Saint-Sabin, donc dans le 11e arrondissement de Paris. De mémoire, ça doit être de 19h à 22h ou quelque chose comme ça. Euh, vendredi soir, si vous avez envie de rencontrer l'April, il eh ben, y a un apéro à April euh, au local, euh, donc dans le 14e arrondissement. Donc je ne sais pas si Aurélien sera à cet apéro. Euh, je le prends un peu par surprise.
4: Vraisemblablement, oui.
0: Ah Alors donc, alors là, annonce incroyable, parce que moi, malheureusement, je ne serai pas présent euh, pour cet apéro. Donc Aurélien euh, Coudert sera présent. Donc si vous avez en plus encore des questions à poser euh, sur euh, Android, sur OS, sur le Fairphone ou sur d'autres sujets ou simplement si vous avez envie de, de boire un coup avec Adrien avec les autres personnes présentes, euh, soyez là euh, vendredi soir, 9 novembre donc. Euh, toujours en concernant les apéros April, euh, il y a un apéro April à Montpellier, donc euh, jeudi 15 novembre 2018. Et euh, autre annonce de service, bien début janvier, il y aura sans doute un apéro, un premier apéro à April à, à Marseille. Ça fait suite à, au récent April Camp qu'on a organisé, les, de mémoire, les 6 et 7 octobre 2018 à, à, à Marseille. Donc on a convaincu les gens qu'il fallait continuer la dynamique. Donc la date n'est pas encore fixée en janvier, mais il y aura un, un événement, donc apéro à Marseille. Tous les autres événements, vous les retrouvez sur le site de l'Agenda du Libre, donc agendadulibre.org, Agenda du Libre tout attaché. Euh, je vais rappeler quand même que cette émission, euh, cette radio, bah, pour pouvoir continuer sa belle aventure, a des frais de fonctionnement. Donc si vous êtes content de nous écouter, n'hésitez pas à faire un petit don sur le site de la radio, causecommune.fm. Vous retrouvez sur le site de l'April la page avec, a priori, la plupart des références qu'on a citées pendant l'émission. Comme on avait préparé l'émission, on avait anticipé les liens. J'ai rajouté le, celui du LibreM. Et s'il en manque, j'en rajouterai d'autres, donc n'hésitez pas, vous allez sur le site de l'April, l'actualité concernant l'émission. Vous retrouverez assez rapidement euh, le podcast et assez rapidement également la transcription. Je suis sûr que Mario odile dès que ça va être terminé, va, va être ravi d'attaquer la transcription. Et je la remercie encore une fois pour ses transcriptions, parce que c'est un travail euh, très important qu'elle fait. Euh, notre prochaine émission euh, sera diffusée mardi 4 décembre, donc à 15h30. Alors, notre sujet principal concernera l'usage des logiciels libres dans le monde associatif. Euh, alors, donc, je ne parle pas des groupes d'utilisateurs ou d'utilisatrices, hein, je parle vraiment de comment le monde associatif utilise le, les logiciels libres, quelles sont les problématiques, les enjeux. Euh, nous aurons deux ou trois invités. Nous aurons également une présentation d'un événement qui se passe à alors c'est Aubervilliers ou Saint-Denis, je ne sais plus euh, parce que c'est le Doc Pullman je ne sais jamais si c'est Aubervilliers, Paris ou Saint-Denis mais bon, en tout cas c'est dans le nord de, de Paris ça s'appelle le Paris Open Source Summit qui aura lieu les 6 et 7 décembre, donc nous aurons une interview d'une des, des personnes qui organise cet événement pour euh, bah, vous donner une idée un petit peu de ce, ce qui s'y passe et vous donner envie d'y aller donc je vous rappelle le site de l'April effectivement april.org euh, je remercie euh, Aurélien Coudère et Paul Koscielowski
4: merci pour l'invitation
0: je remercie Olivier Fraisse et Charlotte alors je connais pas le nom de famille de Charlotte donc je dis Charlotte mais elle veut pas le dire donc de toute façon qui sont en régie merci Olive Cause Commune décroche pour quelques heures c'est Ali Greffem qui prend l'antenne et Cause Commune sera de retour ce soir à 21h alors je ne sais pas ce qu'il y a au programme à 21h donc ce sera la surprise en tout cas soyez présent et présentes à 21h nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve le 4 décembre 2018. D'ici là, portez-vous bien et nous nous quittons en musique avec Weston de realaz comme d'habitude.